0: Con los reflectores apuntan a Leo Messi Chicharito vive momentos escalofriantes El rebaño tiene nueva piel Y quiere nuevo killer La máquina sueña con goles mudos El gato desea todo en Arabia Y para los que no le tenemos miedo a nada Es hora de True Sports Y lo sabemos todos Bienvenidos. bienvenidos. Gracias por acompañarnos, esto es Toro Sports en compañía de Bajo Montemayor, <risa> mi nombre es Jorge Carlos Mercader, en un día donde tenemos que platicar de la pulga, porque la va a pasar muy bien en el mar, sabroso, delicioso, y acompañado por algunos millones de dólares. ¿Cómo está?
1: Ay, cualquier cosa, muy bien, feliz de acompañarte, bienvenidos a Toro Sports. Sí, la verdad es que es momento de tomar todo e irnos a Miami, ahí es donde está la acción, el mundo deportivo entero en Estados Unidos está vuelto loco, ¿Cuál la llegada de Messi, pero especialmente en esa ciudad, que vaya que es bonita, ¿Eh?
0: Increíble, como para vivir ahí.
1: Ah, bueno, pues, vámonos para no? allá. De hecho, ¿Por qué no? Comenzamos con eso, esta edición de Todos los Sports, vamos a ver todo lo que Miami tiene para ofrecernos el nuevo hogar de Messi.
2: Además de conocer las playas, arena, calor en Miami, tendrás una oferta para tocar las estrellas. Pongan atención. Primero, en la NFL, los delfines tienen en sus filas a Tariq Hill y a Tua Tagovailoa. Hey, what's up? This is Tariq Hill. I just want to say welcome to the 305 Lionel
3: Messi. Now we got two number 10s, but I just want to know which one is the fastest. But anyways, congrats
2: to you, man. And shout out. And que lo que, papi. Welcome to Miami 305. En la NBA está el hit de Miami, tres veces ganador de Larry O'Brien, y en la duela podrás ver a Jimmy Butler, uno de los líderes de robo de balón en 2023, y Bama De Bayo. Si lo tuyo es el frío y refugiarte del calor de la Florida, Panthers de la NHL con Sergei Borovsky son la mejor opción. El diamante también arde en Miami, donde el poder latino está bien representado con Sandy Alcántara. Por supuesto, no todo es deporte en la ciudad, que es la casa de Lionel Messi. No te puedes ir de la ciudad sin conocer Ocean Drive o recorrer Miami Beach. En tu paseo podrías encontrar a figuras como Willie Smith, Ricky Martin, Mark Anthony o a Emilio y Gloria Stefan. Así que ya sabes, tienes muchos pretextos para ir a Miami y de paso también ver a Lionel Messi. ¿Quién lo diría cuando Barcelona vio a Lionel Messi
0: fue amor a primera vista? El cariño entre ambos era tan fuerte que oficializaron su relación con una firma en una servilleta de papel. Por más de 20 años estuvieron realmente enamorados, todo era miel sobre hojuelas, hasta que sin esperarlo anunciaron su separación. Poco importó que dieran el sí para toda la vida. Al final las palabras se las lleva el viento y la pulga encontró nuevos amores. Eso no significa que a Messi aún le duele el
4: corazón al hablar de su ex, el Barcelona. Después de haber vivido lo que viví y la salida que, que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en, en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y, y dejar mi futuro en manos de, de otros, por así decirlo de, de alguna manera. Quería tomar mi, mi propia decisión pensando en, en mí, en mi familia, eh, si bien escuché que se decía que, que la liga había soltado todo y que, que, que estaba todo bien para, para que vuelva, eh, todavía faltaban muchísimas otras cosas que, que se den. Escuché que, que tenían que vender jugadores, bajar, bajar sueldo a, a jugadores y la verdad que, que yo no quería pasar por, por, por eso.
1: El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, ya salió a dar su opinión sobre el fichaje de Leonel Messi al Inter Miami y la nula posibilidad de tenerlo en sus filas para la próxima temporada.
5: Yo le noto un cambio en los últimos, eh, últimos días, semanas, ¿no? De que, de que quizá no lo ve tan claro, no lo ve tan claro y hay que, hay que respetarle, hay que respetarle. Muchas veces no nos ponemos en la. En la situación del otro, ¿no? yo creo que en la sociedad en general ¿no? nos falta un poco de empatía. Y el ser Leo, el ser Messi, eh, no, no tiene que ser fácil. No tiene que ser fácil. Y lo que me hablabas tú ahora del foco, ¿no? El foco, el foco. Pues imagínate Messi, el, ¿en qué foco está siempre? ¿no? no tiene nunca tranquilidad. Él siempre tiene que ser un 10 en todo, ¿no? En declaraciones, en conducta, eh, jugando en el campo. Tiene que defender el mejor, atacar el mejor. Tiene que meter la falta por la escuadra. El penalti no puede fallar. Y claro, él ha visto, decir, mira, eh, no lo he pasado bien estos dos años, él lo explica con naturalidad. Y ya no quiere esta, este tipo de, de presión, es normal.
0: A estas alturas, Lionel Messi no le debe nada al fútbol, y el fútbol no le debe nada a Messi. Con 35 años de edad puede darse el lujo de firmar con un club que le ofrece un hogar con vista al hermoso mar Caribe, cero presión y cientos de millones de dólares. Nuestro Martín Zúñiga no perdió la oportunidad de echar tinta sobre la llegada de la Pulga a la MLS y lo hace con su estilo, como el pulpo.
6: Hola, ¿qué tal compañeros? Un fuerte abrazo a la distancia. La Major League Soccer está de fiesta y todo aquel al que le guste el fútbol o el soccer debe de estar contento. El futbolista más importante de la historia a nivel mundial jugará en el Miami FC y esto atraerá la atención del mundo futbolístico. Haciendo un poco de historia, la MLS ha tenido un crecimiento impresionante y todo es debido a las estrategias que se toman en la liga, entendiendo todas las franquicias que el crecimiento de una o valorización de una impacta positivamente y económicamente a las demás. Por eso es que cuando hay este tipo de contrataciones todas aportan de una u otra manera para que la liga pueda darse este lujo. Ejemplos, la llegada de Sir David Beckham. Eh, ahí se generó por primera vez el llamado eh, DP, que es el designer player, el jugador que gana más que cualquier otro. A partir de ahí se generaron dos espacios más porque se dieron cuenta que había sido todo un éxito. Y es así como llegaron futbolistas como Pirlo, Lampard, Gerard, por mencionar solo algunos. Aunque estos últimos no tuvieron el rendimiento que se esperaba, pero que condimentaron y lograron la atención del Orbe es un hecho. De ahí seguimos con Rooney, Tiger y la que hasta el momento, para mí, junto a la de David Beckham, han sido las más espectaculares por lo que aportaron a la Liga. Y estoy hablando de León, Slatan y Ibrahimovic, quien a donde iba con el Galaxy lograban llenos espectaculares. Además, por supuesto, de crear en tiempo récord una rivalidad que pareciera tener décadas por la forma en que se vive en Los Ángeles y en gran parte de los Estados Unidos. Incluso me atrevo a decir que el tráfico, el clásico por excelencia, es este, en la Mayo League Soccer, y es el que estaban esperando. Como es llamado, el Galaxy contra los Ángeles Fútbol Club, por estos rumbos, donde el impacto de Carlos Vela también ha sido importantísimo. Por eso es que la comunidad de Menecer está feliz que el llamado Goat del fútbol llegue a los Estados Unidos, porque todos ganan. Las entradas que se generarán serán impresionantes. Apple TV levantará sus ratings. Aún y más, la liga estará en boca de todos por un tiempo por lo menos. O sea que el impacto es ganar-ganar a nivel mundial con un futbolista como el astro argentino. Por eso y muchas cosas más, welcome to USA, Messi.
1: Bien dicen que las comparaciones son odiosas, pero estando tan cerca una liga de la otra, tenemos que hacer un recuento de los fichaques mediáticos de la MLS y la Liga MX. Vaya que las estrellas prefieren jugar en la MLS.
7: La Liga de las Estrellas le hace honor a su nombre con fichajes bomba constantes Antes de la pulga, incontables figuras desfilaron por la Unión Americana Zlatan Ibrahimovic aterrizó en el Galaxy en 2018 Equipo en el que estuvo anteriormente David Beckham La MLS parece ser el destino favorito de los futbolistas actualmente Gonzalo Higuaín en el Inter de Miami O Christian Benteke que militó en el Liverpool en el DC United Quien también estuvo en Los Ángeles es Gareth Bale, ex del Real Madrid en contraparte, el pariente incómodo, la Liga MX tiene tiempo que no contrata un jugador de tal cartel. El último lo tuvieron el año pasado, los Pumas de la UNAM.
8: Decirles que en Pumas estamos muy contentos. Decirles que a partir del día de hoy, Dani Alves es jugador de los Pumas de la Universidad Nacional.
7: y tenemos que nombrar a André Pierre Guignac que llegó para quedarse en tierra Región Montanas vistiendo la playera de los tigres y Florian Taubán, campeón del mundo, también tuvo su paso con los felinos. Otro francés que pisó suelo azteca es Jeremy Menet, quien se enfundó en la Playera del América de 2018 a 2019. Ronaldinho también tuvo un paso por la Liga Mexicana, convirtiéndose en jugador de los Gallos Blancos de Querétaro. Y si nos vamos más atrás, Iván Zamorano o Bebeto. Sin embargo, la MLS los fichajes de altos vuelos fueron constantes, marcando desde el principio de los tiempos su... Poderío. Recordemos que incluso Pelé jugó en territorio norteamericano. O qué decir de los mexicanos que emigran como Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Javier El Chicharito Hernández, Carlos Vela y recientemente Héctor Herrera. Y la lista podría continuar con David Villa, Pirlo, Thierry Henry, Didier Drogba, Rooney Ollovinco. Situación que nos deja claro el por qué la MLS es una liga en pleno crecimiento.
1: Pues sí, ya tiene tiempo que la MLS dejó muy atrás a la Liga MX. Y aquí el por qué? Miren nada más los fichajes de Major League Soccer. David Beckham en el 2007, Thierry Henry en el 2010, Kaká en el 2015, mismo año que llegó Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic en el 2018. Y ahora veremos los futbolistas que han llegado a la Liga MX. Ronaldinho en el 2014. Mm. Sí, mm. André Pia Piñac Muy très bien Ok, Jeremy Menet ah, Florian Toavin. Y Dani Alves Sin palabras Bueno sí
0: El miércoles no fue para nada, un buen día en la carrera de Javier Hernández, titular en el partido de los cuartos de final de la US Open Cup ante el Real Salt Lake, pero al minuto 27 Chicharito se lesionó su rodilla derecha completamente solo. El dolor y el miedo eran evidentes, de inmediato pidió el ingreso de las asistencias médicas y entre lágrimas tuvo que salir de cambio. Horas más tarde el delantero mexicano del Galaxy publicó un video en redes sociales para aclarar el duro momento que vivió en ese partido.
3: Quiero agradecer a toda la gente del Real Salt Lake eh que ayudaron a que pudiera salir bien del campo y que me estuvieron ahí atendiendo después y también a toda la gente en el estadio, los escuché, gracias por, por aplaudir y decirme lo mejor cuando salía, tengo una lesión en la rodilla, pero vamos a ver qué tan grave es en los próximos días, esperemos que no sea tan grave y nuevamente gracias a, a todos que mandan sus buenas vibras y también me ayudaron en este momento tan complicado, gracias.
1: Las Chivas buscan reforzar la delantera rumbo al próximo torneo, ya que por lesiones o por bajo rendimiento no han tenido un centro delantero que cubra con las expectativas de un equipo como el rebaño. Por eso ya suena Alan Pulido. Chema Garrido con el reporte completo.
8: Todo resuelto en Chivas con Alan Pulido. El Club Guadalajara ha marcado prácticamente un arreglo con el futbolista Tamaulipeco para que este se convierta en jugador del rebaño, ya sea en este verano o bien hasta el próximo 2024. La última palabra la tendrá el Sporting Kansas, equipo que actualmente tiene los derechos deportivos del atacante de Tamaulipas y quién será quien tenga la última palabra, si acepta la propuesta económica que ha hecho Guadalajara o si bien decide mantenerlo hasta el final del año y no recibir un solo peso. Veamos este trabajo sobre Adam Pulido, es la solución que necesita el Guadalajara,
9: veamos. Todo. Chivas fue uno de los protagonistas al llegar a semifinales del último torneo pero a lo largo de los últimos campeonatos, mostrado una evidente carencia ofensiva sus centros delanteros se muestran inoperantes desde el 2017 en el clausura 2023 jugaron la mayor parte de sus partidos sin un delantero titular entre Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos solo anotaron tres goles. El otro delantero de la plantilla es JJ Macías, que no tiene actividad desde el 16 de mayo del 2022 por lesión. En los torneos anteriores la historia fue la misma. Jugadores como Ángel Saldívar, que anotó siete goles en sus últimas dos campañas con el rebaño. Oribe Peralta, que solo hizo un tanto en Liga MX como rojo y blanco. Al igual que el México peruano Santiago Ormeño. Y de un delantero que pocos recuerdan, Jesús Godínez.
6: La zona de donde marcas, de donde, desde donde se marcan los goles es bastante eh, eh, clara e identificada. Ahí es donde tenemos que traer los balones, pero también eh, más activos, más jugadores que pueden finalizar.
9: Ninguno de ellos pudo cargar con el ataque del club Guadalajara. El último que logró hacerlo fue Alan Pulido, futbolista que pretende traer de vuelta el rebaño. Hizo 34 goles y fue pieza fundamental en el equipo que le dio el último título de Liga MX a la institución. Ese es uno de los males más grandes que tiene Belko Paunovic en su plantel. Esperan que Purido, que actualmente milita en la MLS, sea la solución. Mientras tanto,
8: será el propio club de la MLS quien determine si acepta o no la propuesta económica realizada por Guadalajara. En caso de no aceptarla, Pulido en seis meses llegaría gratis al conjunto rojo y blanco. Con imágenes de Aldo informó desde Guadalajara José María Garrido.
1: Gracias Chema Recordemos que Alan Pulido en la campaña 2019 Su última con Chivas Fue goleador de ese torneo con 14 tantos Y bueno, acá tenemos otros delanteros de Chivas Daniel Ríos tiene un gol José Juan Macías Ninguna anotación Alexis Vega con 3 Ronaldo, Ronaldo Cisneros con dos Y Alan Pulido con 2 la verdad es que nada, nada que ver, ¿no? Eh, con los números que se manejaban en 2019.
0: Totalmente de acuerdo. Y cada año los diseñadores de la playera del Guadalajara tienen que ponerse creativos para armar el nuevo uniforme del club. Pero seamos honestos: por la tradición del diseño de línea rojas y blanca, ser innovador está rudo. La diferencia para el modelo 2023 es que inclinaron un poco más las rayas superiores para asemejar cuernos de Chivas. <risa>
1: sí me gusta eh sí perdón bueno a veces no no no, no está lo bien. clásico lo sencillo a veces es lo más bonito lo
0: más elegante sí claro no es el caso pero a veces es lo más elegante
1: no sí es el caso esta es una es, es innovadora, una playera,
3: es diferente
1: es una playera bonita pero además es que no pasa nada si te quedas con el jersey anterior Nadie lo va a notar. Nadie, nadie. Vamos <risas> a una pausa en Total Sports al volver. Información de la Liga MX. No tardamos. El calendario del torneo Apertura 2023 y aquí les damos los detalles para que no te pierdas cada uno de los mejores partidos en esta nueva temporada
2: Antes de que termine junio la Liga MX estará de regreso y estos son los partidos que no te podrás perder en el Apertura 2023. El viernes 30 de junio la jornada inaugural hará el América recibiendo a Juárez y el campeón Tigre recibirá a Puebla del 21 de junio al 19 de agosto la liga parará para darle pie a la League's Cup. En la jornada 6 Santos recibe en el TCM a Chivas, juego que podrás disfrutar por la pantalla de Fox Deportes. El 2 de septiembre en la jornada 7 hay Clásico Joven, Cruz Azul como local recibe a las Águilas del la América. Ya entrados en el mes patrio, el Clásico Nacional llega para la jornada 8 en pleno 16 de septiembre. Con tequila, pozole y un buen pambazo podremos ver el Chivas Frente a América desde Tierras Tapatías. Una semana después el volcán hará erupción con el Clásico Regio con deudas pendientes de la semifinal del semestre anterior. Aún con el furor de Clásico Nacional, América enfrentará Pumas en el Estadio Azteca el 29 de septiembre en la jornada 10. En la jornada 12, Cruz Azul enfrentará a Pumas en un duelo entre Tuca Ferretti y Antonio Mohamed. Se vivirá una edición más de clásico tapatío. En el ocaso del torneo, en festejos de Día de Muertos, Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el 3 de noviembre. Los dos conjuntos buscarán mantener la vida en el torneo. La fiesta grande comenzará con el play-in el 23 y 24 de noviembre. La vuelta de cuartos de final el 2 y 3 de diciembre y la gran final será el 17 o 30 de diciembre, dependiendo del calendario del Mundial de Clubes. Una vez más suenan N nombres para
0: reforzar al Cruz Azul y una vez más pasan los días y nada de nada, con cero refuerzos firmados hasta el momento. Sus aficionados no quieren que el club de sus amores presente como casi siempre a los nuevos futbolistas a media temporada. La buena noticia, estimados fanáticos de La Máquina, es que Armando Melgar está en noria para quitar el humo vendido en los últimos días.
3: No cabe duda que Cruz Azul es uno de los equipos que más ruido ha hecho en este mercado de fichajes, sin embargo, La Máquina todavía no está complacida. En este momento se está trabajando en la incorporación de un lateral izquierdo y el nombre que salta a la escena es el de Cristian el Chicote Calderón. Este futbolista que pertenece a la Chivas Rayadas del Guadalajara podría ser el próximo bombazo de Oscar Pérez y de Ricardo el Tuca Ferretti para la apertura 2023. Hay gestiones ya con el jugador y se espera que la dirección deportiva se ponga en contacto con el rebaño para ver cuál es la posibilidad de hacer la operación con el rebaño para traer a Cristian el Chicote Calderón. Por otra parte también hay que comentar que el brasileño eh, Moisés Veira está muy cerca de llegar a la Ciudad de México, si bien es cierto que ya está arreglado todo con el club y con el jugador él no ha podido viajar debido a temas de visa y de pasaporte, sin embargo aquí en Cruz Azul ya están esperando que pueda reportar la próxima semana para hacer exámenes médicos al igual que Mateus Doria y Eduardo Aguirre ellos ya hicieron pruebas médicas el día de ayer de hecho están siendo citados el día de hoy o mañana aquí en la Noria para terminar con un último proceso médico y después de eso ya estar formalmente habilitados para trabajar con el equipo del Tuca que actualmente está en Ixtapa, ya en la parte fuerte de la pretemporada, están a punto de terminarla y de hecho van a regresar aquí a México el día sábado. Van a tomar un descanso el domingo y va a ser el día lunes cuando ya comiencen los trabajos tácticos y futbolísticos aquí en La Noria. Por supuesto ya a la espera de conocer a los que serán sus nuevos compañeros. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
1: Gracias Armando. Y bueno, siguiendo con este tema, Eduardo Aguirre llega a Cruz Azul para cubrir la plaza de Hombre Gol. Buscando copiar lo que funcionó cuando Santi Jiménez se encargó del ataque. La pregunta es... ¿Será el delantero que necesita la máquina?
3: La máquina está urgida de goles para la apertura 2023 y Eduardo Aguirre será uno de los delanteros del Tuca Ferretti. ¿Pero es el mudo la solución a la falta de gol en la Noria? Su potencial no está en duda, pero sus números dejan espacio a la incertidumbre. Y es que nunca ha marcado más de tres goles en fase regular desde que debutó en primera División en 2019.
9: Pues me tocó hacer esa cuota de goles porque mi trabajo era, era diferente. O sea, me tocaba hacer el, el trabajo sucio y, y que otro... Les tocará hacer los goles, este, lo que me toque hacer lo, lo haré de la mejor manera, ya sea para, para aportar mi eh, 100% al equipo.
3: Aguirre es optimista y con la experiencia adquirida se visualiza como un hombre importante en la máquina.
9: Claro, me siento, me siento con esa responsabilidad de, de poder ser el, el 9 de Cruz Azul, y pues nada, de, a demostrar en la cancha.
3: Eduardo Aguirre ya es celeste y quiere dejar de lado el apodo de Mudo para gritar muchos goles con Cruz Azul.
1: Bueno, el hombre gol del Cruz Azul, fíjense, con Santos, aquí están los números del Mudo Aguirre. En Clausura 2019 y Apertura 2019, cero anotaciones. Clausura 2020 tuvo tres, en Guardianes 2020, ninguno. Guardianes 2021, tres, y Apertura 2021, solamente uno. Y el gran total son 13 anotaciones con Santos.
0: Pocos años, mucha historia. Ese es el lema de Santos para celebrar su 40 aniversario. ¿Y saben qué? Tienen razón. En solo cuatro décadas han ganado seis títulos de liga y con menos presupuesto que sus vecinos del norte compiten casi cada campaña. Felicidades, laguneros. Santos Laguna
9: presume de una historia llena de éxitos en tan solo 40 años. A pesar de ser uno de los equipos más jóvenes del fútbol mexicano, ya tiene seis títulos de liga. ...y es el noveno más ganador en la historia. Es por eso que los guerreros están completamente orgullosos de lo logrado... ...hasta el momento en su aniversario. Y es un día que creo que puede sentar las bases de, del contexto... ...del aniversario número 40 de este club, de esta institución... ...de, esta, de este gran contubernio, y de esta gran alianza entre el club, sus jugadores y la afición. Pero las ambiciones tantistas no se detienen ahí. Quieren ser más grandes en el ámbito internacional. Trataremos de, de, de tener esta participación que amerita el equipo en la League's Cup teniendo teniendo eh, contrataciones que en, en, en el correr del día o quizá mañana podremos ir confirmando el club santos tiene preparadas actividades especiales para festejar este año tan especial porque lo más importante para santos es su afición se realizará un santuario que los hará recordar momentos increíbles Esto es una experiencia interactiva inmersiva Van a vivir los campeonatos, van a vivir la salida a la cancha, la oración previa al partido, levantar el trofeo, el grito de gol. A lo largo del torneo llegarán las demás festividades y por supuesto, todo cerrará con un gran partido conmemorativo para celebrar 40 grandes y exitosos años.
1: La Liga MX dio a conocer los nominados al Balón de Oro 2023 que tendrá su gala en Los Ángeles, California, posterior al campeón de campeones 2022-2023 entre Pachuca y Tigres. La propia Liga reveló a los candidatos a ser premiados a lo mejor del fútbol mexicano, donde nuevamente la Liga de Expansión MX tendrá un galardón a su mejor jugador.
7: Se dieron a conocer los nominados al Balón de Oro 2023 de la Liga MX. La lista está conformada por dos jugadores de cada posición, uno de la apertura y uno del clausura. El premio al mejor portero lo compiten Oscar Ustari de Pachuca y Nahuel Guzmán de Tigres. En la categoría al mejor medio ofensivo hay enfrentamiento de Clásico Nacional los nominados son Alexis Vega de Chivas y Diego Valdés de América los mejores delanteros de la liga son Nico Ibáñez de Pachuca y el más reciente campeón de goleo Henry Martín mientras que los estrategas que compiten por el premio son Guillermo Almada de Pachuca y Belko Paunovich de Chivas, en tanto que en la rama femenil la mejor jugadora del año está entre Elisbedo Valle de Tigres y charlín Corral de Pachuca el mejor director técnico femenil es Milagros Martínez de Juárez o Ángel Villacampa de América y la mejor jugadora menor femenil del año lo compiten Ailina Viles de Rayadas y Ali Soto de Pachuca. Los nominados fueron elegidos por un comité de selección integrado por 18 clubes, capitanes y directores técnicos, así como por un consejo de periodistas deportivos. Las votaciones cierran el 19 de junio. Puedes votar por tu favorito en la página de la liga y los ganadores se darán a conocer el 25 de junio en una gala en Los Ángeles, California.
1: Bueno, aquí los nominados al Balón de Oro en la Liga MX como mejor director técnico, Guillermo Almada y Del Unovich, como mejor portero, Oscar Ustuari o Nahuel Guzmán. Mejor defensa central, Gustavo Cabral y también Víctor Guzmán de Rayados.
0: Veamos la siguiente lista: Kevin Álvarez y Jesús Gallardo como mejor defensa lateral, mejor medio defensivo, Luis Chávez Guido Pizarro. Buenas elecciones. Y mejor medio ofensivo, Alexis Vega y Diego Valdés.
1: Y aquí tenemos a mejor delantero nominados, Nicolás Ibáñez de los Tigres. Henry Martín, campeón goleador de esta campaña de las Águilas. Mejor novato, Emilio Lara de las Águilas y Yaciel Martínez del Atlas.
4: Tigres renovó por un año a Robert Dante Siboldi. El uruguayo hizo campeón al cuadro felino en el clausura 2023, donde consiguieron su octava estrella de la Liga MX. Sebastián Jurado saldría de Cruz Azul. El portero es buscado por los bravos de Juárez, quienes ya comenzaron a dialogar con la máquina. Atlas no baja el ritmo. Los rojinegros realizan pretemporada en la Riviera Maya y José Abella tiene claro lo que deben hacer en el
6: Apertura 2023. Es eh, apuntar siempre a lo más alto, a estar en en los primeros puestos, siempre estar eh, enfocados en, en poder conseguir ese pase directo a la liguilla y después buscar eh, el campeonato. no.
4: Brian Angulo regresa a la franja del Puebla previo a la apertura 2023. El colombiano firmó hasta 2025 y llega procedente de Toluca. Oscar Murillo saldría de Pachuca. El colombiano termina contrato a finales de junio y el próximo destino del zaguero de 35 años sería el junior de Barranquilla. Querétaro tiene nuevo portero. Se trata de Guillermo Allison, quien regresa a la Liga MX tras su paso en el Celaya de la Liga de Expansión. Mazatlán está de aniversario. El conjunto del puerto cumple Tres años de existencia y diversos clubes de la Liga MX mandaron sus felicitaciones
0: El moleturno para y siguiente escala es en San Diego, California este fin de semana y por tercera vez en la historia la selección mexicana enfrentará a Camerún El recuerdo más memorable contra ese combinado nacional fue hace casi 10 años en el Mundial de Brasil 2014 con triunfo para el tri ¿Qué cómo le va a México contra equipos africanos? Aquí te lo contamos
2: el sábado la selección de Diego Coca tendrá una nueva prueba antes de su debut en Copa Oro. El combinado mexicano se medirá a Camerún en duelo amistoso.
4: Me siento apoyado por la directiva, por la gente que decide, por,
2: por los jugadores, por el staff. Yo siempre piso en positivo y lo positivo es mucho. Mucho tiempo para convivir con el jugador, mucho tiempo para trabajar y mucho tiempo para competir. Así que tengo muchísimas expectativas, en las cosas muy bien. Para el TRI, enfrentar a selecciones de continente africano es recurrente. El historial respalda a la selección azteca con 21 victorias, 8 empates y 5 derrotas cuando el rival es de África. El duelo más reciente se dio como preparación para la Copa de Qatar el 28 de mayo de 2022 ante Nigeria, con victoria mexicana de 2 goles a 1. El sábado, el duelo será ante los Leones Indomables de Camerún, una selección a la que enfrentarán por tercera ocasión. Son dos triunfos de México, incluyendo el debut de la Copa del Mundo de 2014 con gol solitario del tricolor, Diego Coca y su tri buscarán mantener la hegemonía ante selecciones africanas.
0: Veamos entonces el siguiente amistoso internacional. Va a ser en Estados Unidos, San Diego, California, la ciudad, México contra Camerún, este sábado 10 de junio. Y los últimos cinco enfrentamientos contra equipos africanos, si es que el equipo tricolor ha tenido buenos resultados con solamente cinco derrotas, pero acá presenciamos ni una sola batalla perdida. Es cierto, hay un claro dominio
1: y además eh, compromisos que le vienen bien a Diego Coca para ir demostrando su estilo de juego, la química que va teniendo con los futbolistas, porque quiere un proyecto a largo plazo, quiere llegar al Mundial.
0: Al volver, platicamos de la previa de la Champions, dos delanteros matones, Haaland y Lukaku. No tardamos, esto es All Sports. Si te gusta el fútbol europeo, no necesitas un doctorado en soccer para entender que Erling Haaland atraviesa un mejor momento que Romelu Lukaku en esta temporada. Es más, en un acto de honestidad, el delantero del Inter de Milán declaró públicamente que el jugador noruego del City dominará con Mbappé el fútbol mundial durante los próximos 10 años. Previo a la final de la Champions, les presentamos una comparativa entre ambos atacantes.
2: Las últimas tres finales de la UEFA Champions League se han definido por un gol en 90 minutos La eficacia de los delanteros puede valer una orejona en las vitrinas Para la edición 2023, Erling Haaland y Romelo Lukaku serán los encargados del peligro Son dos de los delanteros más letales del planeta Sin embargo, en 2023 la distancia que hay entre el noruego y Lukaku es abismal Erling Haaland vive su mejor momento como futbolista
6: of course I feel responsibility. Uh... But I'm confident that we are a good team and we have to perform at our best, of course, to, to be able to do this. Uh, one game left to create big history and I will do everything I can to Make that el
2: androide Haaland rompió el récord de goles para un delantero en la Premier League con 36 en 35 juegos. Fue el máximo artillero de la Premier. En Champions es el actual goleador con 12 tantos. Del lado de Lukaku está la experiencia con 30 años. Ha disputado Copa del Mundo y ya fue campeón en 2012 de la UEFA Champions League con Bayern Múnich. La temporada no fue buena para el delantero belga. Marcó 3 goles en Champions y solo disparó en 9 ocasiones al arco en 7 juegos. El favorito para brillar y quedarse con su primer orejón es Haaland, sin embargo Lukaku sigue siendo un delantero temible dentro del área
0: El comparativo entre ambos jugadores un total de 52 partidos para Haaland solamente 36 para Lukaku porque las lesiones no lo han dejado en paz en esta campaña y tiene un total de 52 goles, el futbolista de El City 14 para Romero Lukaku y acá está entonces el partido entre el City y el Inter en Estambul, Turquía. La final sábado 10 de junio The Champions. Vaya duelo.
1: Karim Benzema fue recibido ya como auténtico héroe en Jeddah, El nuevo delantero del Al Itijada ya viste los colores de su nuevo equipo. Y eso ha provocado auténtica euforia entre los fieles seguidores de este equipo.
6: Bonsoir à tous. Bah déjà pourquoi j'ai choisi euh, Itihad parce que déjà c'est un club avec beaucoup de, de valeurs. C'est un club qui vient de, de gagner, qui est toujours euh, en progression et euh, j'aime euh, l'ambition, euh, le caractère des, des fans. Donc c'est pourquoi, pourquoi j'ai choisi euh, ce club là.
0: Bueno, creo que es un futbolista muy interesante, con ya edad, medianamente veterano para llegar a Arabia y pues evidentemente pasarla bien, cerrando una carrera espectacular con el Madrid.
1: Y le viene bien a los ahorros también. Ahora, Champions, favorito.
0: El
2: City.
1: Aquí no va a haber discusión, vámonos con el City. Y vámonos a pausa también y al volver... Uh, Total Sports, acción en el diamante. Ya volvemos.
0: Viajemos al Great American Ball Park para ver a los Dodgers contra Cincy. Y aquí estaba Freddy Freeman, batazo al izquierdo. Y es Upman, anotaba para que se pusiera la pizarra 1 por 0 a favor del Dodger. Misma entrada, Graham Ascraft, enfrentando a David Peralta. Conectaba batazo por el central. Monkey Betsy y Freddy Freeman, anotaban. Por cierto, se revisaba por posible out. Sin embargo, van a determinar los réplices. Que llegaba safe and home son primero la almohadilla, nada que reclamar. Cuanto entrada parte alta, Nice. Fernando Cruz ante Chris Taylor. Y este batazo profundo por el derecho. Y llega la Belén cantando cuadrangular 4 por 0. El equipo de Los Ángeles ganándole a Cincy. A los Rites. Misma entrada, Cruz ante Austin Barnes. Y este batazo en línea por el izquierdo. James Altman anotaba 5 por 0. El equipo del taller. Ahora Fernando Cruz ante Freddy Freeman. Y veremos qué ocurriría. Conectaba entonces Don Freddy, este le va a dar jardín derecho y Austin Barnes aprovechaba para anotar, moviéndose rápido, 6 por 0, novena baja, Scott ante T.J. Hopkins, llegó el 27 y ahí el resultado final, ganan los Dodgers.
1: Los Dodgers de toda la vida, oh, yeah. vamos con los Giants enfrentando a los Rockies en Curie Steel, primera alta, Tyro Estrada batazo profundo. Adiós, Doña Blanca. Combrón en solitario. Su séptimo de la temporada. Tranquilito hasta home. 1 a 0. Primera baja con hombres en las esquinas. Ryan McMahon. Sencillo por el jardín central. Charlie Blackmon. Terminaba anotando 1 a 1. Volvemos a empezar la misma primera baja con la casa llena. Nolan Jones. Rodada al izquierdo. Mitch Haniger Lanza tercera. Jurix San y Ryan McMahon. ¡Oh, ¡Oh, notan! Sí, llegaba 3 a 1 a la pizarra primera baja, hombre en primera y tercera, Ezequiel Tobar elevado por el derecho. Doble. Randa de anotaba y las cosas entonces se ponían 4 a 1. En la sextalda hombre en, en tercera. Michael Conforto, con el batazo profundo de regalo para los aficionados. Productor de dos carreras número 12 de la temporada se ponía buenazo esto, 4 a 3 las cosas, entonces, octava alta con hombre en primera y después de chocarlas, Mitch Haniger línea tercera base, right McMahon lanza Nolan Jones, double play, señores y seguíamos igual, jugadón novena alta, hombre en primera y segunda, Chris Johnson enfrentando a Brandon Crawford, batazo al jardín central derecho, corre es flexable que anotaba y ponía las cosas 4 a 4. En la misma novena alta, hombre, en tercera, Jock pederson sencillo, enrolada por el derecho, Brandon Crawford, anota, pone cifras definitivas, 6 a 4, racha de 3 ganados para los Giants.
0: Veamos cómo está entonces el Wild Wild West en la Liga Nacional. Los D-backs arriba, con 37 victorias, de cerca las Dodgers, los Dodgers, Giants, Padres y los Rockies.
1: A los Twins contra los Race Tropicana, a del escenario, cuarta alta. Carlos Correa y conecta la bola. Batazo que se va al fondo del izquierdo. Oh, adiós, Doña Blanca 1-0, cuarta baja. Luke Rayleigh llegaba al bat enfrentando a Billy Over que estaba en la lomita Y miren qué hace: el batazo, ese quita hacia el derecho. ¿Y quién iba a notar Randy Arosarena El mexicano ponía las cosas 1 a 1. ¿Dónde está la celebración, Randy? Mm. Bueno, misma entrada, Harold Ramírez, y conecta el batazo por el central. Adiós, Doña Blanca, doble productor. Y ahí estaban las dos rayitas más para los Reyes, 3 a 1, la pizarra octava alta, Colin Poche en la lomita, enfrentando a Michael A. Taylor, y conecta el tablazo, sí, de regalo para los aficionados, 4 a 2. La pizarra en la novena alta. Jason Adams llegaba a la lomita. Royce Lewis y batea el elevado al derecho. Josh Lowe atrapa. Oh, Out 27. Gana los Race 4-2.
0: En American Family Field, veamos a los Orioles contra los Brewers. Primera baja. Kyle Bradish enfrentando a Rodríguez. Batea y en primera base estaba Christian Yelich para anotar. Y luego William Adams a segunda. 1 por 0. Milwaukee. Misma entrada. Bradish ante Owen Miller. Y aquí estaba Don Owen para batear y Don Owen para conectar a continuación. Sencillo a jardín derecho. William Dames anotaba y William Contreras a segunda base. 2 a 0 los Ruers. Séptima entrada parte alta. Ramón Urias va a conectar batazo profundo y elevado. Y... ¿Eh? Llega la vela encantando, cuadrangular. Y ¿Eh? con esto estábamos 3 por 1 en la pizarra. Intentaba el equipo de los Orioles acercarse. Buen impacto y con esto no iba a llegar el jardinero derecho. Gunnar Anderson con el batazo va a conseguir el cuadrangular por el jardín izquierdo 4 por 3. Y había juego, le daba la vuelta a la tortilla el equipo de los Orioles. Gran participación, novena alta. Price, Wilson ante Adam Fraser. Y Adam Fraser en la lomita para el lanzamiento y va a conectar esto por el jardín derecho. Iron Hicks anota. Y también Jorge Mateo, 6 por 3, le estaban pegando a los Brewers. Y en la parte baja, Félix Batista ante Joey Wimmer. Y a continuación se va a ponchar sin batear después de esta jugada. Y el equipo de los Orioles ganó 6 carreras a 3.
1: Veamos cómo está la Nacional en la división. este los Braves, hasta arriba, con marca de 37-24. Seguido de los Marlins, con 35-28. Los Mets, 30-32. Phillies y Nationals, hasta abajo, con 25-36.
0: ¿Qué dijiste? No hay Total Five.
1: ah yo nunca dije ¿Qué eso. ¿Qué pensaste? Yo soy Doña Positividad. A mí me encanta el Total Five.
0: Nos vamos a la número 5 para ver White Sox contra Yankees. Aquí el batazo por tercera. Y Josh Donaldson lanza incómodo a primera para conectar con Anthony Rizzo. Y el tercera base de 37 años lo ponía afuera. Sí, muy complicada la posición, pero continúa con el trabajo.
1: Ay, hay que ver a Luis Urias. Este fue un partidazo. Orioles contra los Brewers. Y el batazo era de Aaron Hicks. Al derecho Luis Urias Al lanzas auto espectacular volando para alcanzarla.
0: En el podio Blue Jays contra Mets, Alonso batía elevado al derecho y George Springer, si es George es bueno, se lanza de frente y cumplía con su trabajo a la perfección y le dijo, mira mamá, si en su sí cielo me importa fui a trabajar, bueno, genial, se quedó con la bola. Vámonos
1: al número 2 Tommy Fan conecta el batazo al fondo del derecho, se va a ir y va a ser con Ron, no Acuña salta y es, out, señores Estamos en Mets contra Braves. Qué manera de medirla y luego arriesgando al físico para quedarse con Doña Blanca y robarle la anotación.
0: La número uno, yankees Dodgers. Y de Martínez conecta el batazo para el jardín derecho. Y Aaron Josh, el hombre de los 62 cuadrangulares la temporada pasada histórico. Sí, lo van a celebrar y van a sacar entonces esta jugada la número uno.
1: Y tenemos el All-Star Game desde Seattle. Mark, en el calendario martes 11 de julio a las 7 de la tarde, tiempo del Este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo aquí en Fox Deportes.
0: Y viaja gratis a All-Star. Fox Deportes te lleva a escanear el código QR que aparece en pantalla y regístrate. Si tus amigos no tienen Fox Sports, dale un zap y con este mismo código pueden ir al website, ver nuestros proveedores y suscribirse para ver en vivo toda la temporada de Grandes Días.
1: Pues yo creo que eso califica como violencia, pero por un tratarse de ti. ¿sí?
0: <risa> Ándale, métete a bueno, Fox Bueno, te puedo
1: perdonar si me llevas al All-Star Game.
0: Obviamente te
3: llevo. Okay. Vamos ahí.
1: Entonces, eh, sé. Al volver a Todos Sports, nos ponemos los guantes, prepárate.
3: Hay tío!
4: lo tiene claro Terev Yachenko será el rival más fuerte en lo que va de su carrera aunque sabe que el público mexicano está de su lado toda California apoya al boxeador de Tijuana y a los asistentes del Toyota Arena de Ontario les dejó este mensaje para el sábado
9: esperen una, una gran pelea una gran guerra la verdad es que nos preparamos bastante fuerte para esto este, y yo creo que va a ser una pelea eh, pues bastante emocionante muchos golpes este, y pues arriba México
4: Derevich Yachenko sabe la presión que tendrá el sábado, sin embargo no hay nada que intimide al gladiador ucraniano. No estoy enfocando en esto. Puedes
9: decirlo en tu idioma,
6: tenemos la oportunidad para ti. no le voy a prestar atención a esto, porque es su problema. Tenemos un combate el 10 de diciembre, un combate y yeah. nosotros lo veremos.
4: Tanto Derev como Munguía saben que la única salida será la decisión de los jueces. El knockout no es una vía para estos dos boxeadores pese a que buscan dar la mejor presentación para tener lo necesario y competir por un título mundial.
1: Recuerden Munguía contra Demianchenko, peleas clásicas toda la semana y la ceremonia de pesaje aquí el viernes 9 de junio a las 4 de la tarde tiempo del este, 1 de la tarde tiempo del Pacífico completamente en vivo a través de Fox Deportes el sábado la pelea por The Zone.
0: Hablemos de Roland Garros. Para ver a Ives Viate que sigue imparable en el circuito de la WTA, la polaca de tan solo 22 años derrotó a Beatriz Haddad Maya por 6-2 y 7-6 y se metió en la final de Roland Garros por segundo año consecutivo y por si fuera poco aseguró la cima del ranking mundial. ¡Wow!
1: La número 2 del mundo quedó eliminada en semifinales de Roland Garros en uno de los mejores partidos del cuadro femenino en mucho tiempo. Carolina Mukova sorprendió a todos y se impuso harina Arina Zabalenka por 7, 6, 6, 7 y 7, 5 en un encuentro que duró 3 horas y 17 minutos. Así queda entonces la final.
0: Ives Viateca enfrentando a la señorita Carolina Mukova. Antes de acabar esta edición, feliz cumpleaños, don Álvaro Izquierdo.
1: Nos despedimos, Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor, quédense aquí en Fox Deportes.